0: Donnerstags, 15 Uhr. Wir begrüßen euch. Anschließend
1: kommt der Jingle und dann kommt unsere Podcast-Folge. Alles wie immer. Der Ablauf ganz klar. Aber wann ist ein Ritual ein Ritual? Für kurz und lang ist ein Podcast von und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder, den Glauben und wie sie das Leben und die Welt sehen.
0: Ich muss ja erzählen oder ich muss gestehen, dass hier Mitte Januar bei uns auf dem Esstisch noch immer der Adventskranz steht, schon leicht welk ähm, und die Kerze schon deutlich runtergebrannt. Äh, aber er steht da aus dem simplen Grund, weil es meinem Sohn unheimlich wichtig ist, dass vor dem Essen diese Kerzen angezündet werden, also natürlich alle vier jetzt und ähm, dann das Kerzenlied gesungen wird. Das Kerzenlied für ihn, also er sagt immer Karte, Karte. Und äh, das Kerzenlied für ihn ist, äh, wir sagen euch an den lieben Advent. Also du musst dir ja vorstellen, seit dem ersten Advent singen wir dieses Lied vor dem Essen, ähm, also schon eine ganz lange Zeit. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich da wieder rauskomme bis zum Sommer.
1: Hoffe ich, dass ich das geschafft habe. Wenn nicht, dann ist es eigentlich die neue Version von Heinrich Böll, in der die Oma immer Weihnachten feiert, auch im Sommer, und die Kinder in Lederhosen drumherum stehen. Nein, im Ernst, also äh, das wünsche ich dir natürlich nicht, ähm, wobei es witzig ist, ich stelle mir das gerade vor, ihr würdet um einen vertrockneten Adventskranz sitzen, wo alle Nadeln schon abgefallen sind und singt immer noch dieses äh, Kerzen-Adventslied. Aber das Ritual scheint er zu brauchen, offensichtlich, oder?
0: Ja, denke ich schon, ja,
1: genauso. Also ist ja vielleicht auch die wichtige
0: Funktion von Ritualen, äh, dass sie so Sicherheiten geben. Und klar ist, irgendwie, wenn wir am Tisch sitzen und äh, miteinander dieses Lied gesungen haben oder ein, ein Gebet singen miteinander und uns dann in den Händen fassen und äh, sagen, piep, 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 guten Appetit, dann dass dann das gemeinsame Essen losgeht. Manchmal hält das nicht ganz aus und fängt schon vorher an zu essen, aber ähm,
1: das sei eben verziehen, genau. Ja, und das ist doch zugleich spannend, dass das Ritual für ihn gefüllt ist, aber für dich oder euch, seitdem äh, die Adventszeit vorbei ist, eigentlich zunehmend weniger. Das ist doch total spannend, dass hier äh, Leute etwas zusammen machen und am Anfang ist für beide, für alle Sinn gemacht hat, es so zu machen. Und jetzt steigst du da aus und sagst, naja, für mich macht das eigentlich keinen Sinn mehr. Und wenn wir es im Sommer machen, erst recht nicht. Das bedeutet, die Sinngebung, die Füllung des Rituals ist sehr unterschiedlich.
0: Ja, weil es eben irgendwie auch, ähm, ich sag mal, jahreszeitlich oder kirchenjahresgebundene Rituale gibt, die natürlich irgendwie zu einer bestimmten Zeit relevant haben und dann zu anderen Zeiten nicht mehr. Ja, also Stichwort Weihnachtsrituale. Ähm, alle ähm, Ihr werdet wahrscheinlich alle Rituale rund um Weihnachten haben als Kinder erlebt und jetzt als Erwachsene vielleicht äh, selber fortgeführt ähm, ja, also das gibt so manche Dinge, die, die, die dann einfach jahreszeitlich gebunden sind. Und äh, wenn ich sie aber nur noch mache, äh, um das Ritual zu haben und ohne dass sie quasi eine Bedeutung haben, dann werden sie doch irgendwie hohl, oder? Also dann, dann hat die, hat das Ritual auch gar keine
1: Bedeutung mehr. Ja, und das Spannende ist, dass es für dich oder deine Frau auch vielleicht zudem weniger Bedeutung hat, aber für deinen Sohn hat es Bedeutung. Für den ist die Kirchenjahresdimension gar keine relevante gerade, die für dich bei diesem Lied eine hohe Rolle spielt. Also das meinte ich ja gerade, dass es spannend ist, ähm, du hast es ja mal im anderen Kontext mal erzählt, dass uns das ist ja auch eine Arbeit begegnet, also ähm, wie erleben Menschen Gottesdienste, wann, was muss unbedingt dazugehören in einen Ablauf ähm, und andere sagen, wenn ihr das immer so macht, dann ist es für mich etwas Totes, da ist kein Leben drin. So unterschiedlich werden ja Gottesdienste, die ja auch hochritualisierte Handlungen sind, vielleicht sogar lebendige Rituale enthalten, aber so unterschiedlich werden sie erlebt. Für die einen sind sie mit Leben gefüllt und für die anderen sind es mechanistisch ablaufende, ja oder mechanistisch ritualisierte Abläufe.
0: Die aber vielleicht so oder so für, für einen gewissen Halt und ein Gemeinschaftsgefühl Sorgen. Ne? Also wenn ich im Gottesdienst ähm, einen, einen konkreten Ablauf habe, und das ist egal, ob ich jetzt sozusagen in Berlin, in Templin, in der Nähe von Magdeburg oder in äh, Südbayern unterwegs bin, es gibt bestimmte Texte und Abläufe, die sind überall gleich. Das heißt, also ich kann mich da reinsetzen in den Gottesdienst ähm, oder in, in Andachtsformate oder so und weiß, okay, es ähm, äh, gibt mir eine gewisse Sicherheit, ich bin nicht in kompletter Fremdkörper. Aber wie du schon sagst, ne, die einen äh, sagen, es ist ihnen total wichtig und wenn, wenn du da anfängst, irgendwie was dran zu verändern, ähm, äh, dann, dann sagen sie zu mir, ähm, ah, ja also es war ja mal ganz nett, aber das nächste Mal können wir ja wieder normal machen. Ähm, und mit normal meinen sie eben den für sie bekannten ritualisierten Ablauf. Ähm, und andere denken, oh puh, gähn, langweilig für die dieses Ritual eben vielleicht auch nichts mehr bedeutet ja, oder äh, dieser rit ritualisierte Ablauf
1: oder dann auch irgendwann, irgendwann langweilig wird. Also das, was ein Ritual ja soll, ist ja im positiven Sinne Halt geben. Du hast ja auch gesagt, ne? also Halt geben, Orientierung geben im Tagesablauf, im Lebensalltag. Insbesondere dann, wenn es irgendwie kritische Situationen gibt, werden ja Rituale besonders wichtig, um sich zu vergewissern, dass was auch immer um uns herum passiert, ich trotzdem da bin, wir, ich nicht alleine bin, ich mich das... Ja, Gottes Segen vergewissere, wie auch immer. Das hat jetzt nicht nur etwas mit Kirche zu tun. Auch äh, wenn eine Fußballmannschaft verliert, braucht es ein Ritual, um nicht mit der Fußballmannschaft unterzugehen, sondern irgendwie weiterzuleben. Also Rituale haben ja die Funktion, einen Halt zu geben in einem Wandlungs-, ja, in einer ständigen Wandlung, in einer ständigen Veränderung. Aber was du als Halt erlebst oder ich oder andere, das ist ja nicht immer gleich. Die Menschen wissen ja nicht alle gleich und suchen ja deswegen nicht in genau der gleichen Form, genau den gleichen Halt. Sondern für manche ist das sogar eher etwas Starres und nicht mehr Haltgebendes, sondern etwas, was einengt oder tot ist. Ja, und ich
0: muss sagen, dass ähm, ja mit mit Jonte, mit dem äh, neuen Kind sozusagen in meinem Leben ähm, sich auch mein Alltag mehr ritualisiert. Äh, weil ich denke, dass. Er braucht das als, als kleines Kind und ich glaube, würde jetzt die These aufstellen, je kleiner das Kind, desto wichtiger die Rituale, die so im Alltag vorkommen, ähm, weil, sie, weil sie ihm Halt und vielleicht auch Geborgenheit äh, vermitteln, ähm, und ich selber war aber vorher oder bin eigentlich immer noch jemand, der gerne in den Tag hineinlebt und guckt, was kommt so und so, ja. ähm, Merke aber, dass irgendwie ähm, das für Jonte wichtig ist, aber auch für meine Partnerin, dass, dass es gewisse gemeinsame Rituale gibt, Familienrituale. Ähm, weil dann natürlich auch im, im Laufe des Alltags und da passieren ja immer irgendwelche unvorhergesehene Dinge. Ne? Ähm, und gerade für, so für so ein junges Leben, ähm, da ist ja alles neu und jeden Tag erlebt man was Neues und ähm, da ist es dann eben wichtig, okay, ich habe den Tag über ganz viel erlebt, aber am Abend zum Beispiel, da äh, wird immer vor dem Schlafen gehen ein, ein Buch gelesen und ähm,
1: danach wird noch gekuschelt und dann äh, wird geschlafen. Ja, ich mir unterstreiche das, ich glaube, eine der wichtigen Aufgaben eines Rituals ist äh, eine ja, Sicherheit zu vermitteln, um gelassener zu sein, das mit dem zu leben, was es dran ist. Das, da stimme ich dazu. das denke ich auch.
0: Gibt es denn solche Rituale, ist eine ernst gemeine Frage, ne? Gibt es denn solche Rituale für für uns? Also ich mache das jetzt sozusagen als als Vater, weil ich denke, es ist für meinen Sohn wichtig, merke aber auch, okay, es gibt auch mir halt, ja, also wenn wir immer vorm, vorm Essen äh, zusammen beten und ähm, Gott Dank sagen für Dinge, die ich nicht für selbstverständlich sehe, dass wir einen reich gedeckten Tisch haben und Dach über dem Kopf und so weiter, ähm, Genau. Gibt es Dinge, die die quasi für, für, für dich als Erwachsenen im Alltag Ritual sind?
1: Besonders dort, wo ich halt mit Menschen zusammenkomme taucht es immer wieder auf, dass wir bewusst oder unbewusst äh, unsere Treffen ritualisieren oder dass bestimmte Rituale einkommen. Also das eine ist ja, wie begrüße ich jemanden, wenn ich jemanden treffe. Ähm, gibt es bestimmte äh, Freundschaften, in denen immer die gleichen Worte zu Beginn fallen. Ich sage ja nicht zu so jedem Hallo, wie geht es dir? Sondern es gibt ja bestimmte Freundschaften, wo wir auch äh, ein Kurzwort haben. Ähm, das Gleiche ist bei Verabschiedung. Die sind nicht gleich. Ähm, es gibt Menschen, mit denen ich mich zum Beispiel sehr herzlich auch verabschiede, und es gibt Menschen, wo ich mich in Anführungsstrichen ganz normal verabschiede. Also schon da kommt ja oder wird ja deutlich, wie unterschiedlich die Beziehungsgestaltung ist. Tagesrituale selber habe ich so nicht. Also für mich sind die Rituale eher durch die Arbeit gesetzt und durch die Verabredung, die ich dann auch privat habe.
0: Sie haben ja die unheimliche Chance ich sag mal Übergänge zu gestalten, ja, also die, die Übergänge ähm, von, von etwas Altem zu etwas Neuem hin ähm, zu gestalten. Also wenn ich das, ich nehme jetzt mal wieder meinen äh, mein Sohn als Beispiel, ähm, wenn klar ist, wir, wir singen jetzt und sitzen gemeinsam am Tisch und, ähm, und beten und reichen uns die Hände, ähm, dann ist sozusagen Spielzeit vorbei. Ja, das war, und das, was jetzt kommt, ist das Essen. Genauso wie, ähm, wenn ich ein Buch lese, dann ist sozusagen die, der, der Tag vorbei ähm, und gleich geht's ans Schlafen. Also, dass ich sozusagen einen Übergang gestalte, ähm, genauso wie beim, beim Abschied. Ja, Also, äh, wenn ich jemanden auch mit einer herzlichen Umarmung, aber immer ähm, mit einer herzlichen Umarmung äh, verabschiede, ähm, dann gestalte ich ja sozusagen auch die Zeit danach. Weil man vielleicht sagt, auf Wiedersehen oder bis bald oder... Genau. Mhm. Aber was du vorhin gesagt hast, ist mir auch noch ganz wichtig, dass, ähm, ähm, dass vielleicht die Rituale oder nicht vielleicht, sondern dass die Rituale eben ähm, nur gut und wichtig sind, wenn sie eben nicht hohl werden. Also wenn sie, äh, wenn sie mir auch was bedeuten. Wenn man die Rituale macht, nur der Rituale wegen, ähm, ja, dann, dann dann wirkt das wie so ein gemeinsames Marschieren oder ähm,
1: Also so. das würde ich unterstreichen. Ich glaube, es gibt Zeiten, wo ich das trotzdem auch mitgemacht habe, weil ich nichts Besseres hatte. Aber wir werden immer darüber ins Gespräch kommen an der Stelle, weil das bedeutet, machen wir das eigentlich noch gemeinsam oder bin ich eigentlich draußen, wenn wir das so weitermachen? Gerade über die Möglichkeit, über die Sinnhaftigkeit von, von Ritualen erleben wir Gemeinschaft und wenn wir das Gleiche machen oder Leben ist nicht als sinnstiftend, als tragend, ist das eigentlich die Aufkündigung von Gemeinschaft, obwohl wir noch zusammen sind. Und das, würde ich zumindest behaupten, kennen wir durchaus im familiären Kontext sehr gut. Dass ich als Heranwachsender irgendwann dachte, was ist das, ich brauche das alles nicht mehr, ich will das jetzt anders machen. Und trotzdem war das vielleicht von den Eltern oder Großeltern so vorgegeben. Und dann war ich eine Zeit lang vielleicht Teilnehmer, dann irgendwann Protestierender, dann vielleicht einer Verändernder oder einer, der gegangen ist, je nachdem, wie damit umgegangen worden ist. Gleichzeitig behaupte ich immer festzustellen, dass es auch eine Sehnsucht gibt und manche deswegen nach ganz langer Zeit äh, auch auf Rituale zurückgreifen, die sie ewig schon nicht mehr gebraucht haben, die sie aber irgendwann mal als erlebt haben oder sie wollen sie nochmal neu probieren. Früher fanden sie meinetwegen das Vaterunser-Sprechen doof und äh, heute probieren sie es und merken nach Erfahrungen oder Lebensalter, Hört sich das für sie anders an oder fühlt sich das anders an, zum Beispiel dieses Gebet zu sprechen? Also Rituale, auf die schauen wir ja auch zu verschiedenen Lebensaltersstufen und in verschiedenen Lebenssituationen ja auch verschieden.
0: Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall
1: versuchen, dieses Lied zu ändern. <lacht> vor dem, vor dem Tischgesang. Mal gucken, wie das gelingen kann. Genau, also dazu die Frage ist, ob du das eben alleine änderst oder im Sinne von ja, Beteiligung, denkt doch mal darüber nach, ob du das mit eurem Jüngsten oder ob ihr das zu dritt ändert. Also die Frage ist zum Beispiel, was passiert mit diesem Adventskranz da? Ja? Wollt ihr das gemeinsam verändern, das Ritual?
0: Genau, dass er nicht so einfach verschwindet, sondern wir den vielleicht gemeinsam entsorgen und sagen jetzt, die Zeit ist gewesen des Adventskranz, jetzt kommt was Neues. Ja, jetzt kommt was anderes. Zum Beispiel. Aber ja, trotzdem, trotzdem brauchst du irgendwie noch eine pfiffige Idee, natürlich äh, ähm, ja, was ihm, woran er jetzt Freude hat. Jetzt ist natürlich, also eine Kerze anzuzünden, also das werden wir auch weiterhin machen, ne? eine Kerze äh, anzünden, aber deswegen wird er wahrscheinlich auch weiterhin das Kerzenlied singen wollen. Ähm, aber es hat ja sozusagen eine, eine bestimmte, eine bestimmte Begeisterung, ja, für so eine Kerze, für so eine Flamme, ähm, das ist ja eine bestimmte Begeisterung. Jetzt müssen wir irgendwas finden, was mit Klopfen und Klatschen oder irgendwie äh, Spaß haben ähm, zusammenhängt und dann wird das bestimmt gelingen, da das Ritual zu verändern.
1: Deswegen schreibt doch, Martin, eure Empfehlungen, wie ihr eigentlich äh, gemeinsam die Mahlzeit mit euren Kleinen beginnt oder wenn ihr eine Idee habt, wie er von diesem Adventskranz-Weihnachtslied Singen wegkommt, damit er nicht im Sommer da noch sitzt, schreibt uns das. Und eins ist mir noch wichtig, das ist nämlich beim Verabschieden meines
0: Sohnes im Kindergarten. Äh, da lege ich ihm ganz kurz die Hand auf den Kopf und spreche für mich einfach einen ein Segen ähm, und das ist für mich ein ritualisiertes Ja Abgeben und auch Loslassen können ähm, in dem Vertrauen darauf, dass er hoffentlich an dem Tag einen schönen Tag hat in der Kita und ähm, viel erlebt äh, und dass Gott mit dabei ist. Und ja, das Thema Segen
1: wird uns vielleicht beim nächsten Mal weiterhin beschäftigen. In dem Sinne, Martin, bleibt behütet und ihr bleibt auch behütet.
0: Bis dahin, ciao.